0: Ladies and Gentlemen, welcome back zu einer weiteren Episode von The Champions Mindset. Unser heutiger Gast ist 800 Meter in die Tiefe gestürzt, und zwar von einem Berg in Island und konnte sich knapp, bevor sie ins Fjord stürzte, ca. 80 Meter, 100 Meter vor dem Fjord, noch mit allerletzter Kraft bremsen. Wir sprechen heute mit Angelika Gela-Allmann. Sie ist eine deutsche Trailrunning- und Skitourenläuferin, Model, Autorin und Coach. Wie dieser Sturz ihr Leben beeinflusst hat, ihre Perspektive beeinflusst hat und was sie damit heute tut, über genau das sprechen wir in der heutigen Episode. Es wird spannend, unbedingt dranbleiben. Ich denke, da kannst du wieder super viel Learnings mit nehmen und direkt auch in dein Leben anwenden. Ich freue mich auf dieses Interview und sage herzlich willkommen in der Show. Angelika Gela Allmann. Hallo, Angelika, wie geht's dir?
1: Hi, Patrick. Mir geht's <lacht> gut, danke. Sehr gut. Bonschein scheint heute die Sonne, alles gut.
0: Super, mega cool, dass du heute hier bei der Champions Mindset bist. Ähm, ich habe gesehen, du machst ja. Und. Darum so meine Frage, weil du auch so vielseitig unterwegs bist, ganz viele verschiedene Dinge machst. Wie würdest du so einem sechs, 7-Jährigen erklären, was du tust?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich ähm, tue das, was mir Spaß macht. Ich, <lacht> ähm, ich bin viel draußen unterwegs, viel in den Bergen unterwegs, in der Natur, aber hauptsächlich versuche ich auch, das, was ich im Leben bisher lernen durfte, weiterzugeben und äh, Menschen zu motivieren und inspirieren, einfach ihr Ding zu machen. Ja. Cool. Ob das ein 16-Jähriger versteht, weiß ich nicht.
0: Cool. Ich denke, ich denke das, das versteht das versteht der. Ja. Jetzt du ähm, bist ja Trail, also du, du, du rennst Trails, und man nennt das Trail Running und machst Skitouren. Skitouren mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich meine, Fußball kennt jeder, Handball kennt jeder, ähm, Leichtathletik, aber darunter kann man sich nicht wirklich was, was, also viele vielleicht nicht wirklich was vorstellen. Wie würdest du beschreiben, was das genau ist?
1: Also, ähm, Trailrunning ist ja eigentlich ein ziemlicher Hype. Ich glaube, der, das kennt man mittlerweile eigentlich ganz gut. Das, was ich vor meinem Unfall vor fünf Jahren gemacht habe, war, sogar eher so berglaufen, Bergmarathon. Ich bin Marathondistanzen nicht in der Ebene gelaufen, sondern einfach auch mit vielen, vielen Höhenmetern bergauf und wieder bergab, also einfach draußen in der Natur und am Berg, das ist die ganz normale Marathondistanz verpackt. Also 50
0: und Kilometer, richtig gut. 50, ja, und ja 40, 42 45, 42
1: ja. Das habe ich einfach noch mit zusätzlich 2000 Höhenmetern oder so vor meinem Unfall gemacht und jetzt gehe ich einfach noch, mache ich Speedhiking. Ähm, gehe ich bergauf, einfach ganz, ganz zügig bergauf und ähm, das Ziel ist oben am Gipfel, weil ich finde, es gibt kein schöneres Ziel als um am Gipfel anzukommen und stolz runter ins und happy runter ins Tal zu schauen. Und im Winter mache mhm. ich Skitouren, Skitouren, Rennsport, also Skibahn kennt ja jeder, das, was ich mache, ist Unten ähm, noch Fälle an die schnallen und ähm, nach oben gehen. Da werden wir beim normalen Skitouren gehen. Und ähm, ich mache auch das Ganze einfach gerne schnell und bin gerne einfach ähm, ja, mit einem gewissen Fitnessgedanken quasi unterwegs. Und ähm, ja, Skitouren gehen ist wahnsinnig tolle Sportart. Die hat sogar eine Nationalmannschaft in Deutschland.
0: Ja? Yeah.
1: Ja, also gar nicht so klein, wie man immer denkt.
0: Cool. Und wie, also wie muss man sich das vorstellen? Weil wie gesagt, das also Skifahren kennt jeder. Und Skitouren laufen, also da läuft ihr mit den Skien hoch? Und
1: genau. Also Das, was, was mir am Skitouren oder Skibergsteigen am besten gefällt, ist eigentlich ähm, auch hier längere Distanzen zu machen. Also, im, Im Rennsport ist es so, man, man geht oft im Team, also man ist gar nicht alleine unterwegs bei den großen Distanzen. Man hat Fälle unten an den Skiern dran und kann damit bergauf gehen. Ähm, ganz oben am Berg ist es ja manchmal noch steiniger und ein bisschen schwierigeres Gelände. Da packt man die Ski sogar auf den Rücken, auf den Rucksack, hat ja. zwei Stöcke in der Hand und geht einfach wie Wandern zu Fuß mit den Schuhen noch weiter. Und dann schnallt man sich oben am Gipfel. Die Ski wieder an, nimmt die Fälle runter und ähm, hat eine coole Abfahrt vor sich. Und dann im besten Fall kommt wieder ein Anstieg und du schneidst die Fälle wieder an und marschierst wieder nach oben und fährst wieder runter und kannst es so oft machen, wie du lustig bist.
0: Das ist natürlich was ganz anderes, als einfach normal auf der Piste zu fahren. Ich gehe mal davon aus, das wäre für dich langweilig, oder? Weil wenn du da alleine okay. hochläufst oder mit, mit den Gruppen hochläufst, da hast du halt, bist du fast alleine, oder? Ja, anbeziehen. also
1: ich, ähm, auf der Piste nach oben gehen, jetzt zu Fuß, ist tatsächlich ein richtiger Trend. Also so dieses Fitness-Skibergsteigen ähm, macht auch mal Spaß, wenn man einfach sagt, after work, man ist einfach safe unterwegs am Pistenrand, das ist keine Lawinengefahr und so weiter. Geht man nach oben und fährt einfach wieder ab. Aber das richtig coole, was Skibergsteigen, Skitouren aus, macht es einfach in unberührter. Natur, so richtig kitschig, wie man es vorstellt, einfach unterwegs zu sein, vielleicht die erste Spur zu legen und irgendwo eine coole Powder-Abfahrt zu haben. Also das ist natürlich, ja, der Traum von jedem Skitourengeher.
0: Mhm. Wie bist du zu dieser Sportart gekommen? Wie, wie, wie viele Jahre hast du da angefangen und wie war da die Brücke? Also wie bist du zu dieser Sportart überhaupt gekommen?
1: Ähm, ich habe angefangen Skitouren, also ich war schon immer super super sportlich unterwegs. Ich habe auch in der Schule schon einen Sportleistungskurs gehabt und dann Sport studiert und ähm, ja hatte immer einen wahnsinnigen Bewegungsdrang und bin immer ganz ganz viel gelaufen. Und da ich nicht direkt in den Bergen gewohnt habe, war es jetzt für mich gar nicht so leicht, wirklich zum, zum Berglaufen zu kommen. Aber ab dem Moment eigentlich, wo ich mir das dann leisten konnte und ein eigenes Auto hatte, bin ich dann einfach immer wieder zu dem, zum Berg gefahren und habe da trainiert. Da war ich echt schon, wo ich dann angefangen habe, Wettkampf, das ganze Wettkampfmäßig zu machen, war ich dann schon 25. Also eigentlich schon ein Alter, wo viele wieder aufhören mit dem Wettkampfsport. Und ähm, ja, ich bin Berge schon immer hochgegangen und war einfach immer schon fit und habe gemerkt, ich habe dann wahnsinniges Talent und ich wurde immer schneller, schneller, bin die ersten Wettkämpfe mitgegangen, war immer vorne mit dabei. Und wie es so ist, man, ja, eins gibt es nächstes, es hat gut funktioniert und ich habe dann was für den Winter gesucht, weil es mir im Sommer so viel Spaß gemacht, hat, Berge nach oben zu laufen und bin dann im Winter zum Skitourenrennsport rennsport gekommen.
0: Okay, ja, kann man gut kombinieren, das stimmt, weil. Das, was du im Sommer machst, kannst du im Winter ja nicht wirklich tun. Du kannst nicht genau. wirklich Berge hoch, also kannst du schon mal Berge hochklettern im Winter. Also zumindest hier in, in der Schweiz. Wir wollen immer, das, wir wollen ähm, seit drei Jahren das Matterhorn besteigen. Ja. Yeah. Aber aus irgendwelchen Gründen hat es nie geklappt, weil das Wetter halt einfach immer, wenn wir ja, losgehen wollten, nicht gut war. Und im Winter kannst du das halt nicht tun, aber im Winter kannst du mit den, die Skitouren machen. Ja?
1: Absolut, genau, genau, genau. Da bist du am, am schnellsten und sichersten unterwegs.
0: Ja. Jetzt. Hast du hast ja in einem Buch geschrieben, Sturz in die Tiefe, wie ich 800 Meter fiel und mich zurück ins Leben kämpfte. Ich denke, das war sicher ein Ereignis, welches dein Leben schon noch mal geprägt hat, oder? Willst du da mal, mal uns ein bisschen Perspektive geben? Was ist, was ist dort genau passiert? Das war 2014 in, in Island, als du an einem Fotoshooting teilgenommen hast, richtig?
1: Genau, genau. Ich ähm, habe eben diese Sportart gemacht und war, war da wirklich ähm, total drin. Ich habe da 24, 25 Wettkämpfe im Jahr gehabt. Also war einfach da total im, im Leistungssport drin. Und weil man in dem Sport wirklich nichts verdient, <lacht> habe ich nebenbei immer viel so Sportshootings gemacht und dafür gearbeitet. Und ähm, ich habe auch Sportmedienkommunikation studiert ähm, und, und in dem Zuge eben einfach da damals ein super cooles Leben gehabt mit Moderation, Fotoshooting und dem Leistungssport. Und dann war ich eben bei diesem Fotoshooting in Island im April 2014 und wir haben da Fotos gemacht. Ähm, äh, ja, ich war Skitourenmodel und eigentlich hatten wir an dem Tag echt alle Bilder schon im Kasten und es war ein super cooler Tag. Es ist einfach Crazy, weil es war wie, wie am Gipfel meines damaligen Erfolgs. Mhm. Standen wir da echt am Gipfel da auf dem Berg in Island. Und
0: auf wie viele Meter war das? Auf wie viel Meter war das? Das
1: war ungefähr auf 1000 Meter. Und okay. um uns herum so diese glitzernde Fjordlandschaft. So, es war echt so perfekt, wie man sich das so vorstellt. So ein knallblauer Himmel. Und dann haben wir uns irgendwie noch entschlossen, wir wollen noch Bilder machen mit Ski am Rücken. Also nicht nur diese normalen Aufstiegs- und Abfahrtsbilder, sondern Ski am Rücken, was zum Skibergsteigen dazugehört. Und in der Position bin ich dann einfach in einem Hang. Wir waren dann so, sind so ein bisschen nordseitig abgefahren vom Gipfel, vielleicht 100 Meter unterm Gipfel, haben wir das Bild gemacht, also ziemlich weit nach oben und dann bin ich weggerutscht und bin dann tatsächlich, ja, abgestürzt, Im, am Anfang denkt man sich da noch gar nichts, also ich dachte mir wow,
0: mhm.
1: aber im Endeffekt habe ich versucht, mich zu stoppen, in dem Moment habe ich nur angefangen, mich zu überschlagen, ich habe ganz schnell alles verloren, alle Ski, alle Steckenhandschuhe, hat ja, sogar ein Skischuh weggeschleudert, dass ich so, was für eine Kraft da auf mich eingewirkt hat, ähm, und ich bin dann wirklich 800 Höhenmeter fast bis ganz unten, also fast diesen ganzen Berg, also eigentlich sind alle Berge in Island ungefähr so 1000 Höhenmeter maximum, also höher sind die Berge da nicht. Und die enden dann unten eben direkt am Fjord, also gehen direkt ins Wasser rein. Und ich habe mich dann echt so 80 Meter, bevor ich in den Fjord gefallen wäre, also die letzten Höhenmeter, ganz, ganz unten konnte ich mich dann super, super, schwer verletzt ähm, stoppen es war nämlich das krasse dass ich bei diesem sturz nicht bewusstlos geworden bin also ähm, in, in dem moment war es für mich das schrecklichste was ich mir vorstellen konnte weil ich mir gedacht habe ich muss da ich muss da sterben an dem tag weil ich einfach alle körperteile sind an felsen letztendlich zerschellt und ähm, die meisten ge also gebrochen einfach, Beine gebrochen, Knie gebrochen, Arme, Schul Schulter gebrochen. Ähm und ich habe nicht verstanden, wieso ich nicht bewusstlos werde und jetzt das krass. miterleben muss. Es ja. war völlig, völlig krass. Aber im Endeffekt konnte ich mich dann eben, ja, da kurz bevor ich in den eiskalten Fjord gefallen wäre, noch, noch stoppen aus irgendwie letzter eigener Kraft, die man in sich hat habt es dann super, super schwer verletzt überlebt.
0: Okay, crazy. Wenn ich mir das so vorstelle, 1000 Meter oben, 800 Meter runtergerollt und das hat sich überschlagen. Also diese da auch wirklich... Ähm, ja, machen. immer das wieder überschlagen, überschlagen. Es ja.
1: war so Fels, Eis und Schnee. So ein, einfach ein alpines Gelände. Es gibt ja, ja. noch keine Schieblisten. Also einfach ein alpines Gelände, wo man immer mal wieder rutscht, dann fällt man wieder. dann Ja, so, so war es, das Gelände. Und ähm, genau, da habe ich dann ähm, im Endeffekt wahnsinniges Glück im Unglück gehabt und bin da unten liegen geblieben. Die zwei Jungs, die mit mir dabei waren, der Fotograf und noch ein Redakteur, ähm, die konnten mich zum Glück dann finden. Die haben, haben Rettung alarmieren können, was wahnsinnig Glück war eigentlich, weil da in Island wir hatten da eigentlich gar kein Netz und es gibt da mhm. eigentlich jetzt auch nicht sofort eine Bergrettung, die kommt wie bei, bei euch in der Schweiz oder bei uns in Deutschland. Ähm, da, das gibt es da eigentlich nicht. Und wir hatten aber, wir waren in einer Heliskiing Lodge untergebracht und haben dann den Heliskiing-Piloten angefunkt über eine Funke, die wir dabei hatten. Der hat seine Leute quasi rausgeschmissen, die beim Heliskiing unterwegs waren. Und ähm, hat Ärzte aus Bereitschaft geholt und ist dann zu mir gekommen und ja, hat da erst die erste Hilfe geleistet, obwohl man sich das so vorstellen muss. Während dem ganzen Sturz nach unten habe ich also nichts gespürt von Schmerzen. Also es ist wirklich so, wenn man hat so viel Adrenalin, dass es nicht wehtut. Ich war halt total klar im Kopf, aber ich hatte keinen Schmerz. Aber ab dem Moment, wo ich da unten gelegen bin, war es so ein unendlicher Schmerz, der irgendwo angefangen hat und nirgends mehr aufgehört hat. Boah, ich und, mir gar nicht vorstellen dann, können. Ja. ja, man konnte mich nicht mal mit dem kleinen Finger anfassen. Also da war nicht wirklich viel zu machen. Und ja, da bin ich auch super, super lang im, im Schnee gelegen. Und im Endeffekt konnte ich aber über eine aufwendige Rettungsaktion ähm, ja, ins, ins Hauptstadtkrankenhaus nach Reykjavik gebracht werden, aber wirklich Stunden, Stunden später, acht, neun Stunden später ähm, über den Helikopter, der eben fürs Helisking ausgelegt war, sprich man musste sogar da ähm, die Trage, also diese Trage, auf der ich gelegen bin, die hat gar nicht in den Helikopter reingepasst, man musste die Stühle ausbauen, damit die Trage reinpasst und dann ist die Tür nicht zugegangen und ich erinnere mich noch super gut dran, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, jetzt hast du es irgendwie acht Stunden überlebt und jetzt, ähm, Jetzt geht die Tür nicht zu und deine Füße ja. erfrieren, erfrieren in der isländischen Luft. Es war so unendlich kalt. Aber ähm, das Krasse war, dass, dass meine Hauptarterie im rechten Oberschenkelbein abgerissen war. Und die ist so dick, dass du eigentlich einen kleinen Finger reinstecken kannst, um, um, die, um die zu stopfen. Und im Endeffekt durch diese kalte isländische Luft hat wahrscheinlich halt mein Bein überlebt, dass ich heute zum Glück, ja noch dran habe.
0: Ja, das habe ich nämlich, nämlich gerade überlegt, Ja, weil, weil es war auch ein Vorteil wahrscheinlich für dich, wenn es so kalt war. Ja,
1: ja das, absolut. Es, war, es waren echt viele viele Sachen, die, die im Moment schrecklich waren und im Endeffekt zum Vorteil
0: wurden. Mhm. Also wenn ich diese Geschichte höre, mir gehen so ein paar Sachen durch den Kopf, was mich da interessiert, wenn ich da gerne noch mal eintauchen darf. Ja. In diesem Moment, wo du runtergefallen bist, bis zu diesem Moment, wo du unten liegen geblieben bist, das sind ja 800 Meter. Mhm. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ist dir überhaupt etwas durch den Kopf gegangen? Du hast gesagt, du warst bei Bewusstsein, hast das Ganze wahrgenommen. Wie ist dir das vorgekommen? Das ist Wahrscheinlich ewig lang oder, 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 oder kurz? Ja, das ist
1: ja immer, wenn man irgendwas hat, was schrecklich ist, gefühlte Zeit, ist dann was anderes als tatsächliche Zeit. Ja. Ähm ich dachte, mich hat dann auch einer gefragt, wie lange bist du denn gefallen? Ich glaube, meine erste Antwort war auch 20 Minuten. Aber natürlich, es muss sich vorstellen, wie eine ganz steile Skierfahrt über einen Kilometer oder so. Also man ist wahrscheinlich in zwei Minuten unten oder eineinhalb, zwei Minuten bin ich vielleicht gestürzt. Und in der Zeit war ich eben so klar im Kopf und habe alles so realisiert, dass es mir wahrscheinlich so lang vorgekommen ist. Ich habe aber wirklich immer nur, ich war voll im Jetzt, also im Okay, rechtes Bein gebrochen, okay, linkes Knie gebrochen, okay, das war die linke Schulter. Also ich war gedanklich total bei den Verletzungen und was passiert ist und war einfach nur mehr Passagier und habe einfach das im Kopf so schlimm empfunden, weil ich ein Mensch bin, der einfach wahnsinnig gern Kontrolle hat, mhm. wie wahrscheinlich fast jeder Mensch und, und ich war einfach totaler, Kontrollverlust in dieser Situation und fand es so schrecklich. Also ich erinnere mich, dass ich so schrecklich fand, dass ich das miterleben muss, wie ich jetzt darunter stürze und nichts tun kann und alles an mir kaputt geht und habe mir echt gedacht, das, kann, das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann gedanklich abgedriftet in, ähm, in den Garten meiner Eltern im Frühling. Also das war dann, was auch immer für ein mein Zustand, aber da bin ich da wahrscheinlich schon ein bisschen dahingesiedelt. Mhm. Da war es dann ganz ruhig und schön und warm, ja.
0: Okay, krass. Und dann, als du unten warst, so 80 Meter vor dem Fjord, wie du gesagt mhm. hast, was ist mhm. sie da durch den Kopf gegangen? Und, und Nichts gab's mehr,
1: also also ja. als ich unten gelegen bin, meinst du schon? Mhm. Oder als ich mich gestoppt habe?
0: Nee, als du, als du, also als du dich gestoppt hast.
1: Da habe ich mir gar nichts mehr gedacht. Das habe ich, also anscheinend hat mein Körper irgendwie gemerkt, also ich habe nichts mehr wirklich so krass bewusst gemacht. Ich habe jetzt nicht gesagt, ah cool, hier ist es jetzt flacher, hier kann ich mich stoppen. Das war einfach nur, der Körper hat es einfach gemacht. Also der handelt einfach absolut das krasseste Notfallprogramm. Und der hat dann einfach irgendwie, ich. Da habe ich mit dem Bein, das nicht ganz so kaputt war, das habe ich im Boden gerammt und mit der Hand mich gestoppt, weil ich wahrscheinlich gespürt habe, hier ist es ein bisschen flacher und der Schnee ist ein bisschen weicher, die Sonne ist schon reingekommen. Und ähm, dann konnte ich mich da irgendwie mit einer Kraft, die man da, die man da in sich trägt, von der wir Menschen, glaube ich, oft überhaupt nicht wissen, dass wir sie haben, ja. ähm, habe ich mich da gestoppt mit so einer Urkraft. Die, die ich heute, also im, im Nachhinein ist es total cool zu wissen, wie viel Kraft man eigentlich hat, von mhm. der wir gar keine Ahnung haben.
0: Ja, weil das finde ich auch super spannend. Das hört man ja immer wieder bei solchen äh, krassen Umfällen, die passiert sind, dass man da eine, ähm, sagen wir mal, zu einer Kraft greifen kann, die einfach unendlich, unendlich potent ist, unendlich kraftvoll ist. Und wenn du jetzt nochmal zurück gehst und, und, und diese Kraft spürst? Wie, wie, wie würdest du das beschreiben? Es ist schwierig, das wahrscheinlich beschreiben zu können, aber in, in so einem Moment, da hast du einfach nur noch pure Überlebenswille. Ja, absolut.
1: Da denkst du nicht mehr, weil du mich ja eben gefragt hast, was denkst du? Also man denkt nicht mehr, der Körper, der handelt einfach. Und ich glaube, ich habe gelernt, dass man dem ja, Körper viel mehr vertrauen muss, weil der weiß am Ende wirklich, was richtig und was falsch ist und in dem Moment, wo der Körper überhaupt schon sich ausgeschalten hat, da macht, also der Kopf, da macht der Körper einfach und ähm, das fand ich extrem. Also natürlich gehört der Kopf dann auch wieder dazu, aber es ist halt wahrscheinlich so ein Zusammenspiel aus, aus beiden. Ich, ich habe und das dann nicht glauben können. Als ich gestoppt habe, habe ich mir wow, krass, jetzt du fällst gar nicht mehr, du hast dich irgendwie tatsächlich wirklich gestoppt und ne, krass, hu. Und mhm. habe gar nicht gleich realisiert, dass das jetzt wirklich der Moment war, der am Ende mein Leben gerettet hat. Nee, weil für mich war der Kampf ja dann noch nicht vorbei, der ging ja dann noch weiter. Also ich konnte den Moment jetzt, ich habe den schon kurz genießen können, in dem Sinn so, wow, ich, ich bin am Leben, es ist so ein krasses Wunder, aber ich habe sie, also im nächsten Moment sind mir die Schmerzen so in den Körper geschossen, dass ich dann dachte, jetzt sterbe ich an den Schmerzen. Also da ging es noch, war es noch nicht geschafft, mhm. <lacht> noch nicht ganz.
0: Ja, aber du hast es so wahrgenommen, okay, so der erste Step und dann warst du warst du, warst du, warst du am Kämpfen, diese, diese acht Stunden, du hast gesagt, ungefähr acht Stunden, bis du dann auch im, im Krankenhaus war. Wie hast du, yeah. wie hast du die wahrgenommen? Hast, war das, war das ein, ein harter Kampf, den du auch mit dir selbst irgendwie ausgetragen hast? Wie kann man sich das vorstellen? Weil, was mich interessiert ist, was denkst du, was war entscheidend für dich, dass du am Ende des Tages das überlebt hast?
1: Dass man das geschafft hat. Ich glaube, für mich war super entscheidend, dass ich im, wie du es gerade gesagt hast, diese erste Step, so wow, ich habe gestoppt und dann habe ich wirklich auch immer in diesen Steps auch gedacht, so Okay, die anderen, die werden jetzt schon gleich kommen und okay, dann next step, dann wird irgendwann der Helikopter kommen und dann irgendwann wird ein Arzt mir irgendein Schmerzmittel geben und irgendwann werde ich in diesen Hubschrauber und ins Krankenhaus geflogen. Also es war dann schon so dieses von Step zu Step, so dieses Etappendenken, was mir wahnsinnig geholfen hat, dieser Fokus immer aus. Das nächste, was irgendwie greifbar erscheint. Mhm. Und ich glaube, das war absolut das, was ich aus meinem Leistungssport auch gewohnt war. Wenn du dir denkst, du gehst so ein langes Skitourenrennen, dann ist es ja auch so, dann denkst du auch nicht so an das Ziel in sechs Stunden Entfernung, sondern da denkst du, okay, da oben ist eine Kuppe, da kann ich kurz Pause machen. Dann kommt vielleicht eine kleine Passage, wo ich entspannen kann, und dann kommt vielleicht sogar eine kleine Abfahrt. Und erst dann muss ich wieder kämpfen. Also so dieses In-Etappen-Denken, was ich aus meinem Sport extrem gut konnte, dieses Fokussieren hat mir, hat mich definitiv über diesen langen Zeitraum gereitet. Immer wieder dieses Vorstellen vom nächsten Etappenziel. Und ähm, ganz entscheidend war dann auch, dass relativ bald ähm, die beiden Jungs, oder zuerst mal einer bei mir war und ich nicht mehr alleine war. Also ich glaube, in so einer Situation ist es auch, wenn man selbst gar keine Kontrolle mehr hat, ist super wichtig, dass vielleicht außenrum noch jemand ist, dem man eigentlich vertraut und wo man mhm. sich denkt, okay, ich bin jetzt nicht mehr alleine. Also ich habe tatsächlich mich an den einen der beiden, der durfte von mir gar nicht mehr weggehen, sonst bin ich panisch geworden. Ich wollte, dass der ganz, ganz nah einfach da bleibt und das hat mir so ein bisschen gutes Gefühl gegeben. Also ich glaube, dass das auch nicht schlecht ist, wenn man ein gutes Team außenrum hat, sozusagen, dem man vertraut und wenn man sich gerade selber nicht mehr vertrauen kann. Und ich habe mich immer wieder, also ich bin ein wahnsinnig positiver Mensch schon immer und das kam mir ja da sicherlich zugute, dass ich mir schon immer gesagt habe, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es und immer dieses, du schaffst es bis zur nächsten Etappe, also bis jetzt kommt gleich der Helikopter und so weiter.
0: Ja, ich finde das sehr spannend, was du sagst, weil das kann man auch immer wieder sehen, wenn du, wenn, du, wenn du eine Vision hast und du verfolgst diese Vision oder du hast ein Ziel, dass die Leute sich dann zu sehr verlieren in, ähm, in äh, Dinge, die noch nicht unmittelbar in der Nähe liegen. Also ja. Die gehen dann zu weit in die Zukunft und sie, ja. verlieren, sie, verlieren, ja. sie verlieren den Fokus auf das Hier und Jetzt, sie verlieren den Fokus auf den nächst wichtigen Schritt, ja, weil sie schon zehn Schritte davor sind in ihren davor Gedanken. Sind. Und, ja. und, 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 und was dann immer passiert ist, was ich so wahrnehme, wenn ich mit meinen Klientinnen und Klientinnen arbeite, also sie haben eine große Vision und sie fragen sich, ja, wie, wie, wie soll ich das erreichen? Wie, wie, wie? Aber das Wie ist nicht mehr so wichtig, sondern wichtig ist nur der, der, nächste, der, der nächste Schritt, der, der zählt, oder?
1: Absolut, Weil ich absolut. bin mir sicher, du
0: hast gar nicht gewusst, wie, sondern du hast, hast auch gar nicht gedacht, du hast wahrscheinlich gar nicht gedacht, an wie, sondern einfach Step by Step, Step by Step. Und einfach ist, genau. Das ist, glaube ich, das, was dich so kraftvoll gemacht hat in diesem Moment, oder?
1: Absolut, das hast du super zusammengefasst. Also, und der nächste Step, der ergibt dann automatisch wieder das wie für den nächsten Step und vorher brauchst du gar nicht planen ich, ich finde es auch immer wichtig eine riesengroße Vision zu haben aber ähm, man, dann muss man es geschehen lassen also dann mhm. muss man sich über die kleinen wenn, wenn einmal ein Abzweig nach links kommt, mit dem man nicht gerechnet hat dann ist aber dann, das ist der neue Weg und den muss man sofort wieder annehmen und sofort dann wieder neu ausrichten
0: ja, ja das ist schön gesagt weil am Ende des Tages kannst du nicht kontrollieren. Du kannst es bis zu einem gewissen Punkt, kannst du, du kannst dich kontrollieren bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht mal hundertprozentig dich, ja? je nachdem, was die Situation kommen. Und da, was ich jetzt auch rausgenommen habe, aus dem, was du gesagt hast, ist dieses Vertrauen, das du gehabt hast.
1: Ja. Yeah.
0: Ähm, war da auch eine Art Urvertrauen, welches du gespürt oder gehabt hast, Urvertrauen ins Leben selbst ja. was sich am, am Jetzt, glauben lassen hat zu, zu leben.
1: Ja, ja, absolut. Also ich, ähm, ich, ich, Vielleicht auch der Sportler, der kennt seinen Körper auch einfach wahnsinnig gut. Und ich wusste immer, ich kann meinem Körper vertrauen. Und mhm. ich war dann auch so in diesem Vertrauen drin. Dieses, ich bei meiner Sportart war es ja auch wirklich oft so. Ich habe teilweise, ich bin gegangen, ich musste mich übergeben und bin weitergegangen. Also so dieses, sich super pushen kann selbst. Das, konnte ich einfach, und ich wusste, mein Körper, der kann das einfach, und ich glaube, da war es schon der Moment, dass ich dass ich gemerkt habe, ich habe mich da irgendwie stoppen wenn ich habe das jetzt überlebt, und wenn ich das jetzt geschafft habe, dann schaffe ich das jetzt, und dann war das jetzt auch Schicksal, dass ich das überlebe, und jetzt brauche ich nicht mehr sterben, weil jetzt habe ich mich ja irgendwie schon gestoppt, und mhm. jetzt kann ich einfach wieder voll in dieses Vertrauen gehen, dass, dass das jetzt hier für mich weitergeht, also A, dass mein Körper das für mich macht und B, dass also für mich in, in meinem Glauben, dass, dass ich sage, hey, mein Weg ist hier noch nicht zu Ende, sonst wäre es jetzt schon vorbei gewesen.
0: Ja. Wie sehr hat dieses Ereignis deine Perspektive auf das Leben, auf dein Leben verändert?
1: Ähm, es hat eigentlich super, super viel verändert. Ja. Also im ersten Step ist es so, dass, dass man erstmal ich habe ein halbes Jahr, war ich dann stationär in Kliniken, im Krankenhaus und man ist einfach nur Fokus, Genesung, 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 eigentlich wieder das, was wir gerade besprochen haben, von Step zu Step zu Step, immer, immer nur ähm, programmiert und fokussiert, dass man wieder gesund wird und dann kommst du irgendwann raus aus dem Krankenhaus und kommst wieder in dein Leben, aber es ist einfach alles anders, weil du einfach du hast einfach dem Tod ins Auge geblickt, du hast so krasse Erfahrungen gemacht und das hat für mich, ähm, habe ich mich einmal komplett neu aufgestellt, mich einmal selbst hinterfragt, einmal mich neu kennengelernt, mal auch, du fängst natürlich auch an zu fragen, hey, warum ist das passiert, aber nicht im Sinne von der negativ, warum, warum, warum Spirale, weil der Mensch bin ich überhaupt nicht, sondern einfach nur der, was, will, was wollte es mir sagen, also was, was sollte ich vielleicht ändern oder was war nicht so gut, also ich habe sehr progressiv eher gedacht und geschaut, was was konnte ich jetzt was wollte mir das Leben sagen? Das was ist die Lektion, ja. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich einfach in einigen Punkten mehr auf mich selber schauen mu musste, dass man fängt wahrscheinlich immer da an, warum passiert irgendwas, weil man nicht ganz bei sich selber ist, weil man in dem Moment war es so, ich hatte an dem bei dieser Situation, in der ich gestürzt bin auch um eigentlich ein super schlechtes Bauchgefühl, also weil ich mir schon dachte: Wow, es ist da wirklich steil und ich will das eigentlich gar nicht machen. Und die zwei Männer haben sich quasi nichts gedacht und ich dachte mir dann noch: Okay, geht schon, weil ich muss immer stark sein und vor allem ich irgendwie blondes Mädchen am Berg ich musste immer stark sein. Und heute habe ich da ganz anders gelernt, auf mich zu schauen und wirklich gelernt, dass die Stärke gewesen wäre, Nein zu sagen und mir zu vertrauen und nicht immer irgendwie zu denken, ich muss. Ich muss irgendwie sein. Und im Endeffekt yeah. ähm, hat sich für mich dann wahnsinnig, wahnsinnig viel verändert. Ich habe auch einfach gemerkt, wenn man die Endlichkeit des Lebens so krass vor Augen geführt hat, dass es, ich kann das nicht beschreiben, es klingt dann so super kitschig, aber man wird einfach so unendlich viel dankbarer für, für wirklich so kleine Momente. Und wenn, wenn jetzt mal was nicht so gut läuft, dann glaube ich, kann ich mich viel schneller wieder einnorden und einfach sagen, hey, es ist alles nicht so schlimm, es ist, ich kann einfach kommen, viel schneller in, in die Dankbarkeit, also viel schneller in den Moment zu sagen, aber das und das ist doch eigentlich super gut und ähm, solange man gesund ist, weiß ich einfach heute schon in super jungen Jahren, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass, dass man dann alle Möglichkeiten hat und, und es überhaupt keinen Grund gibt eigentlich zu jammern und zu meckern, obwohl ich Wirklich auch. Mein, mein Freund würde sagen, ich, ich jammer zu Hause bestimmt auch viel. Das ist auch ganz normal. Ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch. Aber ich glaube, ich schaffe es schon, schnell wieder ins Positive zu kommen. Und, ähm, und einfach wieder, wieder zu sagen, es ist doch alles einfach überhaupt nicht schlimm. Und das Leben ist so cool. Und wir haben alle, alle Möglichkeiten, jeden Tag aufs Neue. Und es ist immer... Die Möglichkeit aufs Positive und, und nicht aufs Negative zu schauen und einfach was, was draus zu machen. Ja, da diese Grund positive Einstellung, wie hat sich diese Dankbarkeits-Demutseinstellung vom Leben, die ja, also ich habe in der Reha wahnsinnig viel mit alten Leuten zu tun gehabt. In der Reha sind die Leute eher so 70, 80 Ja. und, und da habe ich schon gemerkt, die, da sind auch welche, teilweise die, die wissen vielleicht auch, dass sie bald sterben müssen oder die haben schlimme, schlimme Krankheiten noch im Krankenhaus, aber ähm, die, die, die sitzen dann da und am Ende geht es darum, ob du am Ende happy bist mit deinem, mit deinem Leben oder nicht und die haben auch so diese Endlichkeit vor Augen und ich hatte das Geschenk sage ich jetzt, dass ich das in jungen Jahren schon hatte und mm -hmm. den Rest meines Lebens bewusst erleben darf. Das finde ich eigentlich als Geschenk, ja.
0: Geil, ich liebe, was du sagst. Ich denke, diese Endlichkeit des Lebens, die sind einfach ganz viele Menschen, die sind sich gar nicht darüber bewusst. Also sie ja. leben jeden Tag so, als ja. wie wenn es selbstverständlich unendlich. wäre, wie wenn es unendlich wäre. Ja, genau. aber das ist und, so und wenn du eben mal, ja, es ist ganz schnell vorbei. Ich meine, sind wir ehrlich, wir wissen nicht, ob den morgigen Tag überleben. Nein, das weiß einfach
1: keiner ist. von uns. Und man muss ja nicht immer negativ sein und Angst haben, aber man muss einfach das, was man hat, einfach ähm, jeden Tag nutzen und nicht Sachen auf irgendwann verschieben. Also Weil du auch gesagt mhm. hast, was hat sich für mich geändert. Ich habe mich im Endeffekt von meinem langjährigen Freund getrennt, obwohl ich den super, super, super gerne habe. Aber ich hab, wir haben uns einfach beide dann getraut, auf die Dinge zu schauen, die wir sonst immer von uns hergeschoben haben, ja. also die, wo man sagt, ja, es passt schon, aber es, man geht da nicht mehr so Kompromisse ein, weil man will einfach, dass man für sich jeden Tag und das ganz ehrlich zu sich selber lebt, weil alles andere ist verschwendete Zeit. Ich bin dann direkt in die Berge gezogen, ich habe gesagt, ich habe ja. in den Bergen gewohnt, bin direkt am Berg gezogen und ähm, ja, mich da auch räumlich total verändert und ähm, habe meinen neuen Freund kennengelernt, mit dem ich ja auch ein Kind bekommen habe, bin Mama geworden und im Endeffekt hat sich für mich alles verändert.
0: Alles, weil
1: raus aus diesem Unfall letztendlich oder dieser, ja, diesen Mindchange, der sich schon ergeben hat.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, das Ganze nicht nicht, nicht als negativ sehen. Ich, ich finde es auch super wichtig. Nur wenn wir von Tod sprechen oder dem endlichen Leben, muss es ja auch nicht negativ sein. Sondern ich sage auch immer, schau, der Tod gibt ja dem Leben auch erst wirklich wirklich Seen, Bedeutung. Sehen, Bedeutung. Ja. Ja, ja, doch, definitiv. Weil stell dir vor, wir leben für... Ja. Die nächsten eine Million Jahre. Ja, weiß nicht, ja. das Leben wäre anders. Wir würden es anders wahrnehmen. Aber weil eben das Leben so endlich ist,
1: ähm,
0: ist die Wertschätzung ja. auf da. Mhm. Das
1: stimmt. Das denkst, stimmt.
0: Du, denkst du denn so in der westlichen Welt, in der wir leben, dass die Menschen da viel zu unbewusst mit dem umgehen, sprich mit, der, mit dieser Endlichkeit oder mit dem Tod? Und denkst du, dass das
1: ja, ich glaub, äh, anders das sein soll? Ja, ich, ich bin mir ja eigentlich, denke definitiv, dass, dass die Menschen viel zu unbewusst mit dem Thema Tod und Endlichkeit umgehen. Und ich glaube einfach, wenn man es anders schaffen würde, ähm, dann, dann würde man viel zufriedener leben und im Endeffekt glücklicher. Also uns wird auch in der westlichen Welt einfach immer dieses du kannst alles machen und noch mehr und ähm, kann man eben nicht, also man kann in einem Leben auch nicht alles machen und soll man gar nicht, man soll nur das machen, was einem wirklich Spaß macht und das bewusst machen und, und sich bewusst sein, dass es irgendwann vorbei ist und dass man nicht alles machen kann, weil also es stimmt einfach nicht. Hm. Nein. Man kann nur versuchen, wenn der, der immer versuchen wird, noch mehr haben zu wollen und mehr, noch mehr machen zu wollen, der wird im Moment nie glücklich sein und nie, ja, ich, das ist meine Meinung.
0: Ja, ja. Hast du bestimmte Rituale, tägliche Rituale implementiert, um, um hier auch wirklich bewusst sein, ähm, wenn es um diese Dankbarkeit geht, um diese Endlichkeit, mhm. dass du das ähm, halten kannst, <lacht> um es mal so auszudrücken, dass du es halten kannst.
1: Ja, das ist das, Gut, gut gesagt. Weil also ich jetzt auch als junge Mama mit meinem Kleinen und arbeiten und Reha und Sport und ich bin echt auch oft überfordert mhm. und komme immer wieder in diese Spulen, die wir einfach glaube ich alle einfach täglich wieder kommen. Aber ich versuche mich dann immer ganz bewusst ähm, rauszunehmen und letztendlich so dieses gerade moderne Wort self-care, also wirklich zu Sachen zu machen, die für mich gut sind und ähm, bewusst raus auf den Berg zu gehen, auch wenn ich einen ganzen Schreibtisch voll mit Arbeit habe, einfach zu sagen, nee, ich gehe jetzt raus und vielleicht geh, will ich auch gar nicht, dass jemand mitkommt, weil ich will jetzt einfach mal alleine gehen und mal die Zeit nutzen in der Natur. Mir gibt die Natur dann einfach immer wieder so viel Kraft und, glaube ich, verbindet mich dann wieder mit, mit dem Großen Ganzen und dann komme ich da auch immer ganz schnell wieder hin, und ich sage, hey, es ist eigentlich wirklich alles gut und ähm, ja, mach, mach dann einfach selber langsamer und es ist alles nicht so schlimm. Ich habe mal gehört, Felix Neureuter hat auch mal gesagt: vom Mond aus betrachtet es ist alles gar nicht so schlimm. Und ja. ich glaube, das ist einfach richtig. Da muss man einfach mal, das ist wie wenn man kurz raus auf den, auf den Berg rauf geht und von oben runter ins Tal schaut, dann, dann, dann nord ich mich immer wieder ein. Das ist so für mich das Ritual, um wieder. Ja, dahin zu kommen, in die Dankbarkeit zu kommen. Mir gelingt es am besten direkt in der Natur.
0: Ja, das ist die, Perspekt die Perspektive, die sich dann wieder verändert, wenn du oben stehst und runterschaust ja. Ja. <lacht> wo hast du momentan so der Fokus in, in deinem Leben? Gibt es eine, eine bestimmte Fähigkeit, die du dir momentan aneignen möchtest oder Projekte, die du nach vorne bringen möchtest? Wo ist dein Fokus? wo ist
1: die, Also mein Fokus ist, ja. ist, ist äh, in dieser Zeit, ganz stark, glaube ich, tatsächlich auf meinem kleinen Sohn, weil, weil er einfach so viel Zeit und Anspruch nimmt, so ein, zwei Viertel, dass, dass es gar nicht anders geht. Es ja. macht doch wahnsinnig viel Spaß und ich möchte die Zeit auch einfach intensiv mitnehmen, weil, weil auch die so schnell vergeht. Aber trotzdem ähm, habe ich ein, zwei Projekte. Ich, ich möchte einfach wirklich mehr positiven Spirit in die Welt bringen und mehr diese Message, die, die wir jetzt eigentlich zusammen auch Rauskristallisiert haben, so dieses ja, seid einfach dankbar und happy mit, mit dem Jetzt, einfach weiter, weiter rausbringen durch Videoprojekte, die, die ich immer wieder umsetze. Und ich würde gerne noch mal ein Buch schreiben, ein zweites, weil mein erstes Buch geht wirklich nur um diesen, diese erste halbe Jahr im Krankenhaus, dieses erste halbe Jahr im Krankenhaus und ich glaube, also alle Gedankengänge, über die wir jetzt gesprochen haben, die die Seele, die kommt ja immer erst so ein bisschen, nachdem sich der Körper regeneriert hat und die würde ich gerne einfach nochmal zusammenfassen und ich möchte weiter Vorträge, meine Vorträge halten und ja, ich, mit jedem Vortrag, den ich halte, den, der ändert sich immer, der passt sich immer wieder an, weil es kommt wieder neuer Input, man entwickelt sich weiter und das möchte ich einfach immer weiter ausbauen und nie, nie stehen bleiben, sondern immer ja, mich weiterentwickeln und das weiter, weitergeben.
0: Schön, schön. freue mich, das zu hören. Wirklich schön. Ähm, was denkst du, wie die Zukunft aussehen wird? Ich, ich frage das alle meine Gäste. Hm. Was denkst du, wie die 2050, schaut? 2050, dann ist dein Sohn ist dann, wenn jetzt hast du gesagt, fast ein Jahr ist dein Sohn, richtig? Ja,
1: genau, dann ist der quasi 30, 30. 31,
0: ja, 30, 31. Ja. So, wie siehst du die Welt in wow. <lacht> 30 Jahren? Ja.
1: Ich hoffe, ich hoffe ganz, ganz stark, dass wir alle auf jetzt, im Jetzt noch mehr umdenken, was das Thema Umweltschutz und Klimaschutz angeht, dass wir einfach hier... Ähm, nachhaltiger denken und dass, dass unsere Welt und unsere Natur noch so erhalten ist in 30 Jahren. Das, das ist, dass mein Sohn auch noch vielleicht weiß, was ein Gletscher ist, dass nicht alle weggeschmolzen sind, dass er, dass er noch Skifahren kann im Winter, dass dass die Natur einfach so erhalten bleibt, das wäre mir ein riesen, riesen Wunsch, dass wir da alle gemeinsam besser darauf aufpassen, dass, dass, dass sich die Menschen mehr zum Bewusstsein hin entwickeln, Bewusstsein eben für ihr eigenes Leben und für die Menschen und die Natur um uns rum. Aber ich glaube, das passiert. Ich bin mir eigentlich sicher, mhm. dass da das Zeitalter schon längst eingeläutet ist und ähm, dass wir fast, dass es gar, nicht, gar nichts mehr außen rum gibt. Und deswegen schaue ich eigentlich in eine positive Zukunft, weil ich glaube, dass das, dass da eine coole Generation nachwächst jetzt gerade. Ich glaube, dass ja, dass, dass wir, unsere Generation, jetzt den Kids einfach schon cooles Bewusstsein mitgeben können und ja, dass wir mal mit den Ohren schlackern werden, was in 30 Jahren los sein wird, da, da werden die noch lachen, wie wir drauf waren. Okay, ich das glaube das, glaub ich auch, das glaube ich auch, ja.
0: Das glaube ich auch. Man, man sieht echt? ja schon, die Unterschiede ja. zwischen den einzelnen Generationen.
1: Absolut. Extrem. Ich glaube, dass das ein, eigentlich ein guter Trend ist.
0: Mhm, ja. Das, das glaube ich auch. Was denkst du, was ist das, was die Menschheit als Spezies als Gattung Mensch am meisten braucht momentan?
1: Wieder Vertrauen ins Menschsein. Wieder mehr Authentizität, mehr... mehr mehr einfach Mensch sein. Ja, einfach nicht so viel höher, schneller, weiter und ich kann alles und ich will alles ausprobieren und ich, nee, mehr wieder ankommen. Mehr wieder ankommen bei sich und dann ergibt sich alles andere automatisch. Dann ergibt sich automatisch, wenn man für sich selbst als Mensch und für seinen Körper wieder das Bewusstsein bekommt, dann kriegst du es automatisch für deine Mitmenschen, für die Natur. Das geht dann alles in einem Fluss.
0: Bei mhm. sich anfangen und dann wenn du Dinge bei dir erkennst, erkennst du es logischerweise auch in anderen Menschen. Ja. Und verstehst dann besser auch deine Mitmenschen und Umwelt. Ja,
1: ja und dann, dann bist du, ich, wie gesagt, wenn du bewusster bist, mit dir achtsamer bist, dann bist du auch mit, mit der Natur und der Umwelt einfach auch achtsamer. Und ich glaube wirklich auch, dass, ja, dass es auch wichtig wird, dass man, dass man alles wieder als eins sieht und nicht sich denkt, der Mensch ist, einfach der König von diesem Planeten, der Raffgierige, der sich alles nimmt. Und ähm, das, das ist einfach nicht so. Ich glaube, da ein bisschen mehr Demut. Ja.
0: Demut, ja. Demut ist, Demut ist, Demut ist ein, <lacht> ein ganz schöner, ein schöner Wert. Ja, wichtig. Definitiv. So, meine letzte Frage, die ich an dich habe, Angelika, die stelle ich auch all meinen Gästen. Hm? Stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen und du kannst dort einen Spruch drauf tun. Design, das ist überall zu sehen. New York Times Squares. Bei dir, Madrid, Barcelona, Rom, mhm. überall. So was <lacht> kommt dort von dir drauf? Was klappst du dort als Botschaft drauf?
1: Also mein Slogan, mit dem ich ja eigentlich immer arbeite, ist Fight, My Love. Drei für mich ganz aussagekräftige Worte. Ähm, wenn man die hinter die Worte schaut, dann steht hinter Fight. Ähm, Leidenschaft und Willenskraft, Ausdauer und Mut. Also dass man einfach sich traut, Dinge zu gehen und dafür braucht es einfach immer diesen Fight. Hinter dem Smile steht Optimismus und Akzeptanz und Selbstvertrauen und hinter Love steht Liebe, Respekt in erster Linie für sich selber, weil dann kann man es allen anderen geben und ähm, Dankbarkeit und Verantwortung, die wir alle übernehmen müssen. In erster Linie auch für uns selbst.
0: Nice. Love it. Angelika, vielen herzlichen Dank ja, für dieses coole yes. Interview. Ähm,
1: Danke dir.
0: Wo, wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden, wenn sie mehr von dir erfahren möchten?
1: Die können mich finden auf meiner Website www.angelikaallmann.de oder mir bei Instagram oder Facebook Gela Allmann folgen.
0: Gela Allmann. Perfekt, ich, ich habe das, ja, das alles in die Shownotes Vielen herzlichen Dank. Ich cool. wünsche dir natürlich weiterhin ganz viel Erfolg und viel Kraft bei deiner Vision. Dankeschön. Du Dankeschön. Das, das, Gleiche,
1: das Dankeschön Gleiche. Dir auch. Hast du, bist du eigentlich noch aktiv, auch ähm, in Wettkämpfen?
0: Nicht mehr aktiv. Also ich trainiere immer noch fünfmal in der Woche und ich kann meinen Körper immer noch halten. Also mhm. ich will nicht sagen, dass ich jetzt schlecht in Form bin. Mhm. Aber ich sehe momentan, also erstens bin ich nicht mehr so motiviert, Mhm. Weil ich einfach andere Prioritäten sehe. Ich, ich fühle es auch nicht mehr so, den Wettkampfsport. Aber es kann sein, dass ich vielleicht irgendwann wieder mal ein Comeback scharte. Einfach so, weißt du, aus dem Nichts heraus. Bam. Ja, ja, aber ja, dann muss ist, ich es natürlich verbinden. Dann, dann, will ich, dann will ich es verbinden. Also, wenn ich das mache, dann muss es für mich auch wirklich Sinn machen.
1: Absolut, absolut. Na, ich glaube, irgendwann kommt die Zeit. Also, ich glaube auch für mich, dieser Unfall und das Ende von meinem Wettkampfsport ist. Im Endeffekt hat es mir super gut getan, weil, weil du hast ja nur Energie 100% und wenn die da rein schließt, dann hast du sie woanders nicht mehr. Man muss man ja. sich überlegen, es gibt Zeiten und Zeiten Leben und loslassen ist die größte Challenge, aber auch die größte, die größte Experience.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du hier ansprichst, weil ich meine, du kennst es selbst, wenn du so in Wettkampf-Flow bist, da bist du, du gibst einfach alles hin, diesem Wettkampf-Flow. Ja, das war bei dir auch so, oder? Da gibst du absolut. einfach alles hin. Alles, alles steht alles. hinten an,
1: weil sonst bist du nicht, ähm, sonst bist du ja nicht von mit dabei. Oder dann, ja. wenn du ein bist, dann bist du 150 Prozent dabei und, und das braucht aber einfach auch ähm, alle Energie, die du hast und alles andere steht hinten an. Und ich finde das cool, cool, mega coole Erfahrung, wenn, wenn man das mal machen kann in seinem Leben, wenn man, wenn das mal läuft, eine Zeit lang. Also da lernst du dich ja auch selbst wahnsinnig gut setzt dich mit Scheitern auseinander, mit Erfolg, mit, mit Teamwork, mit coolen, coolen Werten. Aber ähm, ja, irgendwann ist vorbei. Und dann muss man, muss man loslassen können mit einem lachenden Auge und sich freuen auf das, was kommt.
0: Ja. Das Loslassen ist wichtig im richtigen Zeitpunkt, <lacht> weil ich kann mich noch erinnern, als ich früher noch Fußball gespielt habe. Auch das war für mich damals, das war für mich damals auch schwierig. Etwas in mir wollte aufhören, etwas von mir wollte nicht aufhören, oder? Und ich denke, so geht es vielen Sportlern. Du wurdest ja eigentlich auch dazu gezwungen, ja. da auch ein bisschen ein Schritt zu ja, Da war zu ich auch kommen.
1: erst ein bisschen wütend, dass ich es nicht selber aussuchen konnte. Ja, ich Weil man dir. will halt Sport, da will man ja immer alles kontrollieren und selbst bestimmen. Und das fand ich schon fies. Aber im Endeffekt habe ich es wahrscheinlich zu dem Moment nicht verstanden, dass es Zeit war. Ja, hat das Leben mich besser verstanden. Also, ich glaube, Vertrauen ins Leben. Vertrauen in das, was passiert, ist das Aller, Allerwichtigste, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und dieses Verstehen, dass wirklich alles seine Zeit hat, das ist so schwierig, aber die beste Lektion.
0: Mm -hmm. Nice, love auch. it. Ja. Yes. <lacht> Lassen wir das am Schluss schön so stehen. Das ist äh, richtig, richtig schön. Hat mich sehr gefreut. Nochmal. Jawohl,
1: danke und, dir und, ähm, auch.
0: Wir bleiben verbunden. Bis bald. Ei,
1: ei. alles Gute für dich. Ciao, danke.
0: Ciao, ciao, Angelika. Bye, bye. Tschüss. Was ist das, was du aus dem heutigen Gespräch rausgenommen hast und was ist das, was du jetzt direkt umsetzen wirst? Schreib mir gerne eine DM auf Instagram. Ich würde mich auch freuen, wenn du diese Podcast-Episode teilst mit deinen Freunden und Familie. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du wieder bis zum Schluss hier geblieben bist, commit bist für dein persönliches Wachstum, für deine Potenzialentfaltung. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Schön, dass es dich gibt. Macht Schlaf. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.